0: Bier und Kuchen ist Unterschied. Das steht da bei uns auf dem Tisch. Ich habe das an einer Hochzeit erlebt, von Gerry, wo uns jetzt zulässt und jetzt sich sicher freut, dass er namentlich erwähnt worden ist. Traurig <lacht> ja. äh, also, Trauung es am Nachmittag gewesen, und nachher hat es Bier und Kuchen gegeben.
1: Nur Bier und Kuchen?
0: Es hat auch noch Kaffee gegeben und so. Und also sowohl er wie sie sind, sind Deutsche und war auch in der Schweiz. Und dort halt so, das Kuchen-Ding ist viel grösser. Also die Families waren natürlich da und so. Kuchen ist eh mega wichtig. Das finde ich eben recht geil. Das han ich immer gerne in Deutschland. Die einfach... Kuchen ist einfach gut. Kuchen, Kaffee und Kuchen. Also im Arbeits... Also da machst du, wie so... also du würdest so am Nachmittag aus deiner Kanzlei aus und schnell beim Bäcker um die Ecke gehen, ein Stück Kuchen holen und dann hat sie bei Bier und Kuchen gegeben. Das ich so, gesagt. das passt wirklich sehr gut. Du bist ja auch auf der Suche nach neuem respektive nach neuen Menschen
1: Mitarbeiter.
0: Ja, innen. inne St Stern inne.
1: Genau, keine Präferenz hatte und äh, ich habe neue Weg beschritten. Mhm. Das heißt, ich habe früher habe ich wirklich einmal so die Leute, also habe mal Vorauswahl getroffen und dann relativ viel kamen und so einem halbtägigen Probetag mit ihnen gemacht. Also die sind gekommen, haben sie dann gerade in Fälle einbezogen, dann haben sie etwas selbstständig geschafft, haben es mir präsentiert, dann hat man darüber geredet, dann hat man vielleicht nochmal etwas gemacht und dann hat man noch das übliche Bewerbungsgespräch gemacht und so ist dann der Tag relativ schnell vorbeigegangen. Aber es ist halt sehr zeitintensiv. Und jetzt im neuen Anlauf habe ich gedacht, ich mache mal alles anders. Okay. Soll ich mal sagen, was ich gemacht habe und schauen, wie du reagieren wenn, wenn ich. Ich
0: habe noch eine Frage. Ähm, das Inserat, ist das ganz. Also, habe ich das auf Her, wenn ich jetzt mich jetzt beworben hätte, habe ich das. Also, es hat ausgesehen wie ein anderer Stelleninserat von einer anderen Kanzlei. Das hat heißt, es war jetzt nicht schon mega crazy Inserat und ich habe es auf Instagram gesehen, sondern ich habe es irgendwie auf klassischen.
1: Also ich habe es auch auf Facebook da und auf Insta gemacht, ja. aber ich habe, es, ich habe es auch anders formuliert als klassische Inserat. Okay. Also ich habe gefragt, ob jemand Lust auf juristische Abenteuer und habe es per Du gemacht. Ich freue ah. mich auf deine Bewerbung okay. und habe dann auf meine Podcasts hingewiesen. Mhm. Also ich habe und zwar auf zwei explizite Podcasts hingewiesen in der, in der Vorstellung, dass sich die Leute auch wirklich vorbereiten. Ja. Also nicht einfach mal man bewerbt sich und kann ein bisschen schauen, mhm. sondern dass man sich schon ein Bild macht von mir oder von der Kanzlei, von der Arbeit. Oder weil es, es, ist ja, es ist für beide Seiten viel Aufwand und dann finde ich, gehört auch dazu, dass man sich richtig
0: vorbereitet. Und es ist ja noch etwas anderes als eine Website anschauen. Einen ein Podcast. Podcast ja, auf jeden also. Fall. Also da hast du schon eine Stimme und Hörst du vielleicht noch andere Meinungen oder Vorgehensweisen genau, oder Ideen? Genau, der ein
1: Podcast war mit Sandra, wo ich ihr quasi meine Vorstellungen gesagt habe. Mhm. Und dann war der Podcast am Schluss, Schlussgespräch. Da haben wir ein Fazit gezogen. Ja. Also, dass man so quasi sieht, meine Erwartungen, was denn daraus worden ist, ihre Erwartungen und wie wir es beide erlebt haben.
0: Dann hast du Bewerbungen bekommen. Du hast ja auch schon andere Inserate und andere Bewerbungen und so. Hast du das Gefühl, die haben sich geändert? Also sind andere Leute angezogen worden oder etwa die gleichen?
1: Können wir es kehren? Nicht, dass ich tue jetzt ja, dich fragen. Also gut, frage mich. Du siehst eine Bewerbung, die dich mit du anspricht. Ja. Wie würdest du dich bewerben?
0: Ja. Ah,
1: yeah.
0: oh, Als Anwalt, he? Mhm. Dann auch noch. Also... Eigentlich müsste man sich auch mit du bewerben, oder? außerdem
1: man, man ist 10 Jahre älter als ich und. Oder auch dann? Nein. Also.
0: nein eher, es wäre eher, wenn man 20 Jahre jünger ist als du. Geht sei überhaupt? <lacht> 10 Jahre, 15 Jahre jünger ist als du. So das Gefühl hat der grosse Herr Bonin. Aber das ist ja dann so
1: Meisterknecht. Also, das ist ja sicher. Ja, eine ja, ich sage einfach. Gewesen.
0: Nein, nein, das war nicht deine Intention. Gewesen. Das glaube ich auch nicht. H Sie, was ist ja? Also Eben. ich würde mich per Du ähm, bewerben.
1: Eben, ich meine, aber das strahlt ja schon mal etwas aus, das anders ist als in anderen Jahren. Ja, ja. Und und es ich bringt kann...
0: einem ein bisschen einen Clinch. Man, weiss nicht, einfach, man kann nicht die Standardbewerbung schreiben, rausnehmen genau. und sagen. Ja.
1: Und darum auch der Hinweis auf Podcast, weil ich einfach genug gehabt habe an diesen Standardbewerbungen, wo du weißt, das verschickt jetzt 15 Mal und sie haben eigentlich gar keinen Plan, wo sie sich da bewerben. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann ich habe alles bekommen. Also «Liebe Duri», «Sehr geehrter Herr Bonin», «Liebe Duri» oder «Nun sehr geehrter Herr bonin liebe duri oder nur sehr geehrter herr bonin ja. Also das breit gefächert ist Breitfächere. Mhm. Aber doch, schon mal spannend. Auch wissen, dass «Du» aufnehmen im Text. Also gewisse haben mich als «Sehr geehrter Herr Bonin» angesprochen. Im Text sind sie dann aber zum «Du». Okay. Ja. Also das, das ist schon mal spannend. Gewesen. Also ich habe mit dir die Schreiben viel, viel lieber gelesen als andere Jahre. Und dann... Der Bezug hat mich auch Wunder genommen, oder wenn ich da explizit auf Podcast hinweise und von juristischen Abenteuer rede, was machen Sie aus diesen Elementen? Also nehmen Sie auf das Bezug, oder hast du dann gleich das klassische Bewerbungsschreiben, oder gibt es vielleicht Leute, die sich auch auf ganz andere Arten bewerben? Wie würdest du das machen?
0: Wenn ich... Ja, das, ich finde, es kommt mega darauf an, in welcher Situation, dass du bist. Also wie viel Bedürfnis hast du, dass du jetzt unbedingt eine Stelle suchst? Hast du vielleicht eine Stelle, wo du einigermaßen zufrieden bist, aber du bist ein bisschen dich neu am Orientieren, mal schauen, was du noch? Oder bist du am Schluss von deiner Ausbildung und sagst so, jetzt ersten Schritt in eine Anstellung? Das hat ja damit zu tun, wie viel Risiko du selber mhm. kannst eingehen weil es für dich gefühlt mit einem höheren ja, Risiko Mehr oder weniger geht. Ja. Genau, mehr oder weniger geht. Ja. Ich glaube, das ist so der... Ja, ich, ich tendiere dazu, so viel Risiko wie möglich einzugehen, aber das ist natürlich unterschiedlich, je nach mhm. Situation, und
1: Also ich habe Leute, die haben einfach nur noch E-Mail geschrieben und nicht mehr so das klassische Bewerbungsschreiben beigelegt. Denn jemand hat sich beworben, nur mit Sprachnachricht. Mhm. Also ganz geil, oder? Ich ja. habe quasi wie einen Podcast zurückgeschickt. Ja. Das habe ich super spannend gefunden. Und dann habe ich halt viel Klassische bekommen. Mhm. Aber irgendwie eben, es hat es so der Range geöffnet und du hast so wie auch eben mehr Eindruck vom Mensch bekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Und eben auch von der Risikobereitschaft. Mhm. Was ich neu gemacht habe, ist, ich habe auch mein ganzes Netzwerk aktiviert. Das habe ich andere Jahr nicht gemacht. Okay. Also weißt du, meine Bewerbung, Leute per WhatsApp geschickt oder SMS und dann gesagt, hey, wenn ihr jemanden wisst, mhm. dann streue jetzt. Also zum auch an Leuten wo die vielleicht schon in einer Stelle sind und dann herumschauen. Mhm. In anderen Jahren habe ich das bewusst nicht gemacht, weil du ja irgendwie wie, wenn sich über Empfehlung von einem Freund sich jemanden bewirbt, bist du dann eigentlich unter Umständen auch schon in einem Clinch.
0: Ja, das kann natürlich dazu führen. Ja. Also und was ist dann passiert? Dann haben die sich gemeldet und du hast eine Vorauswahl getroffen. Es gesagt so, die mit denen ich gerne einen nächsten Schritt machen. Was ist denn der nächste Schritt? Ich, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich ein bisschen etwas weiss, ich, weil du manchmal mir geschrieben hast zwischen zwischendrin, dass du irgendwo stundenlang mit einer Bewerberin oder einem Bewerber irgendwo in einer Bar gehockt bist und einen Haufen Bier getrunken hast. Und, aber viel mehr weiss ich damit auch nicht. Du hast offensichtlich sehr andere Wege eingeschlagen.
1: Genau, also ich habe dann den Leuten, also ich habe Kandidaten angeläutet mhm. und zwar, weißt, du, Bewerbungen sind reingekommen, ich habe nicht mehr gesammelt wie andere Jahre, sondern ich habe dann gerade mal einen Trias gemacht, relativ zeitnah, habe gefunden, ah spannend, habe habe gesagt, Haben Sie irgendwie kurzfristig Zeit, Sie doch schnell vorbeikommen bei mir, zeige ich schnell die Kanzlei und nachher gehen wir irgendwo ein Bier oder einen Kaffee trinken. Und es sind also kein Bewerbungsgespräch Und man soll sich bitte auch nicht so anlegen, wie wenn es ein Bewerbungsgespräch ist, sondern ja. so kommen, wie, wie wenn wir jetzt zwei Kumpels wollen die etwas trinken Wie würdest du auf das reagieren? Das, also
0: das, ja, ich fände das super. Aber das ist schon klar. Ich bewirbe mich ja auch nie als Anwalt. Weil ich das ja nicht bin. <lacht> ja, also ich fände das mega angenehm. So als erstes Lehre dass man nicht so, nicht so sich so sehr muss damit beschäftigen, muss, was sind es da genau für Fragen und welche Fragen und was Antworten ich dann, dass man so das Gefühl hat, man könnte sich so vorbereiten, sondern, dass man mehr sagt, es geht für uns beide um es erst zu Kennenlernen und einen ersten Eindruck ist da irgendetwas oder nicht? Eben, das, heisst, das erste Date.
1: Genau, aber du sagst genau richtig, es geht für beide um das. Ja. Weil es ist ja niemandem dient, wenn man in ein Arbeitsverhältnis wo es dann nicht geht. Mhm. Und mir ist auch rein ums Persönliche gegangen, den Anläs. Und
0: das ist ja glaube ich schon noch etwas vom Kniffligen bei herkömmlichen Vorstellungsgesprächen. Dort ist ja auch im Verlauf so, ja haben sie noch Fragen, möchten sie auch noch etwas wissen. Aber es ist ja so sehr, also du stehst wahrscheinlich nicht allzu kritische Fragen, du bist, die sind so vorbereitet, es ist so es ist schon nicht so persönlich, also ja. mit einem Kollegen oder einer Kollegin würde ich vielleicht als Bewerber andere Sachen sagen, denke, ja, es nimmt mich doch Wunder, wie die irgendwie äh, ich weiß auch nicht, was die für Arbeitsformen haben und ob ich ein Homeoffice machen kann oder und es gibt so Leute, die das dann direkt fragen, aber es gibt auch Viele Leute, die dann so, so Pseudo-Fragen stellen, einfach damit man noch eine Frage gestellt hat.
1: Und es ist ja auch, du gehst ja in einen komplett fremden Raum. Ja. Also du kommst in eine Kanzlei, du bist der aussenseiter du fühlst dich wahrscheinlich einfach unbehaglich, auch wenn die Leute ganz nett sind. Ja. Und auch das habe ich bewusst, ich bin aus der Kanzlei. Ja. Ich habe es hab sofort per Du gemacht, wie schon im Inserat. Ich habe schnell umgeführt dass sie einfach einen Eindruck haben, wo es dann würden landen mhm. Und nachher sind wir raus, haben irgendeinen Spaziergang gemacht, sind in den See, irgendeinen in in Restaurant. Jetzt, was würdest du bestellen? Es war immer nach dem Schaffen, so halb sechs in sechs. Bier? <lacht> Auch da hat es alles ja. gegeben. Also vom Mineral ja. über, über das Banast zum Bier. <lacht> ja.
0: aber kein harten Alkohol. gespritzter Weisse hat es ja. gegeben. Das ist auch noch nicht harten Alkohol. Nein, nein, das ist dann also, später ein, ein doppelter Whisky. Oder so.
1: <lacht> <lacht> und dann im Gespräch an sich war es nicht so klassisch, gewesen, der grosse Arbeitgeber fragt den möglichen Arbeitnehmer, sondern es war wirklich so ein Gespräch, gewesen, wie wenn wir zwei jetzt aufs Buschänzli sitzen und bla 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 bla. Ja. Und auch sehr viel, ich habe geschaut, dass man auch sehr viel Persönliches sprechen. Mhm. Aber das habe ich gar nicht mehr so bewusst steuern weil es wirklich darum gegangen ist, das Mindset von diesen Personen kennenzulernen. Und ich habe auch viel zu der Vergangenheit gefragt. Mhm. Also woher kommst du? Was machen deine Eltern solche Fragen, die ja sonst eigentlich in einem Bewerbungsgespräch nicht Thema sind? Mhm.
0: Ja, also das ist... Mir, mir kommt, lustiger ist, auch in der letzte, den letzten Tagen ein paar Mal bei mir auf. Ich habe so also ein Büchlein gelesen von Bertrand Piccard, wo er einen Co-Pilot gesucht hat für seine Weltumrundung in diesem Gasballon. Ja. Und jemand Neuer gebraucht hat, weil sein angestammter Partner irgendwie nicht konnte, aus irgendwelchen Gründen. Und er hat gewusst, wir sind wochenlang mega nahe zusammen. Also kaum, dass sich der eine bewegen kann ohne den anderen. Und ich brauche jemanden, der aber anders denkt als ich und wo ich es trotzdem aushalte, so lange und so näher. Mhm. Und seine Taktik war, jemanden zu nehmen, der möglichst einen anderen Hintergrund hat. Und dann hat er sich mit dieser Person über Monate sich regelmässig getroffen und sie haben sich ihre Leben erzählt. Also
1: sind sie auch quasi von der Vergangenheit ausgegangen und wollten versuchen, warum der andere heute so tickt, wie er genau. tickt. Genau,
0: weil ja. er hat gesagt, also die Begründung war eigentlich, wenn wir eine knifflige Situation haben, irgendein technisches Problem, dann können wir mir drei Ideen, drei mögliche Gründe, warum das sein könnte. Wenn es die alle drei nicht sind, muss ich einen Partner haben, der nicht die gleichen drei Ideen hat, ja. sondern wo noch drei neue hat.
1: Ja, super spannend.
0: <lacht> Und, aber wenn der einfach, er hat dann auf der anderen Seite, sagt er, auf der anderen Seite ist das Konfliktpotenzial natürlich viel grösser, wenn du unterschiedlich tickst. Und seine Idee war, solange ich weiß, woher der auf die komische, aus meiner Sicht komische Idee kommt, will ich sie im ganzen Hintergrund kenne und denke, aha, darum kommt er da drauf, dann reagiere ich vielleicht weniger emotional oder weniger auf der Ebene von, dass ich sage, ja, hallo, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern ich habe... Ja, das Verständnis ein... ist es auch Genau, du, du kannst nachvollziehen, dass jemand andere die Sichtweise entwickelt, obwohl du eine andere Sichtweise hast.
1: Das ist wie Strafverteidigung. Je besser du deinen Klienten kennenlernst, je genauer du auch die Tat desto mehr verstehst du sie auch. Und in dem Moment, wo du es nachvollziehen kannst, oder ist es auch nicht mehr so schlimm. Ja. Weil es meistens auch so Zwangsläufigkeiten sind. Ja. Ja, nein, wie heisst das Buch? Das muss ich unbedingt lesen.
0: Das steht in den podcast in den Shownotes <lacht> zu dem Podcast, <lacht> weil ich, ich weiß es nicht. Weiss es nicht? Ich weiß es nicht, aber ich, ich kann es herausfinden ja. nachher.
1: Aber es geht um Ballonfahrt, nicht um uh, irgendein Solarflugzeug, das auch um die Welt geflogen ist. Genau, sind. es geht um die Ballonfahrt. Ja, ja. Ja. Im Ballon sind sie ja das Zweite im Ballon genau und bei dem ah, haben, sie die, haben sie abgewechselt.
0: abgewechselt,
1: genau, also auf jeden Fall sind dann da die Bewerbungsgespräche Dann auch, hat es auch ganz andere Weg genommen. Mhm. Also eigentlich war es, man schnell ein, ein Mineral oder ein Bier zu trinken. Und wo er natürlich ein Mineral getrunken hat, ist dann auch zeitig heim. <lacht> 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 das ist jetzt böse, aber ja, äh, es ja, ist ja. so. Ja, ja. Die, die wo, wo man, wenn man sich ein bisschen locker gemacht hat, ein Bier getrunken hat, dann hat man noch zusammen zu Nacht gegessen. Mhm. Und mit einer Person haben wir dann, ist so heiß gewesen, dann haben wir relativ schnelles Bier getrunken, dann sind wir gegangen, spritzte trinken, dann haben wir angefangen Tapas bestellen und der Abend hat sich hingezogen und hingezogen und hingezogen. Ja. und irgendwann hat dann die Person eigentlich auf der letzten Zug gewählt. <lacht>
0: das, ist, das ist ein sehr schöner Satz. Die Person hat eigentlich auf den letzten <lacht> Zug.
1: Aber der ist nicht mehr gefahren, der ist schon weg. Ja. Also, wie würdest du das beurteilen? Du gehst mit potenziell möglichen nächsten Chef, der hat die Pinsen. Also Was denkst du vom Chef und was denkst du von der möglichen Angestellten? Ist das komplett unprofessionell?
0: Hm. Also, das Treffen... Du hast die Person vorher noch nie hast nicht gekannt, oder?
1: Nein, nicht gut.
0: Aber schon mal gesehen? Gemeinsame,
1: gemeinsame Bekannte.
0: Ja. Äh, gut, das ist schon so ein bisschen... du, das ist eine
1: Folge, von der ich es gestreut habe. Ja. Und dann haben halt wir Leute, okay. Leute zutragen. Ja. Okay. Also man hat eine Basis gehabt.
0: Man hat eine Basis gehabt. Also, nein, unprofessionell finde ich das nicht. Es ist ja angekündigt gewesen, als, als wir gehen einfach mal eins ziehen Und dann hat sich daraus gegeben, wir essen jetzt auch noch Tapas. Und wir saufen jetzt noch ein weiter und jetzt ist halt spät. Solange es für beide irgendwie gut ist und weder für dich noch für die andere Person irgendwie komisch ist oder Scheiße ich muss jetzt noch bleiben, weil der andere hat jetzt noch mal Tapas bestellt. Das könnte ja auch noch sein, oder? Dass jemand so eine Dynamik ja, ja, entwickelt ja, der und der entwickelt andere ist aus Freundlichkeit und ja. denkt so fuck, mein letzter Zug fährt jetzt, aber ich kann jetzt nicht gehen, also weil er gerade noch mal etwas bestellt. Solange das für beide okay ist, sehe ich da überhaupt kein Problem. Also mhm.
1: Also bin ich beruhigt, Ich habe kurz gedacht, aber nein, es ist, es ist problemlos. Kann <lacht> kurz also, gedacht,
0: ob du die Person dazu genötigt. <lacht> hast mit dir, du hast du hast einfach verzählt. Nein, ja, nein, es ist äh, es ist einfach, es ist Abend gewesen,
1: weißt, so, einfach ungezwungen, ungeplant ja. hat halt seinen Weg genommen. Und das ist ja auch schön. Doch super. Ja, ist super. Also auf jeden Fall hat sie dann ist eine, ist eine Frau hat den Zug verpasst. Mhm. Ich war zu einer Kollegin und zu einem Kollegen auf Sofa, hat ja. sie noch schnell, schnell organisiert. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber hey, wenn jetzt du eh schon in Züge bleibst, dann komm, machen wir doch morgen einen Probetag. Ja. Und dann zur Nacht am Eis: Ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall hat sie dann am Morgen um halb acht die angeläutet, mich schon mal wieder geweckt, ganz schlecht, <lacht> und gefunden, ja, aber nein, jetzt nicht Probe, sie können sich nicht strehlen, sie haben ja nichts zum Anlegen, sie sind nicht mit in der gleichen Kleidung. Dann sage ich, hey, also interessiert doch nicht, jetzt komm, machen wir das. Ja. Und dann auf jeden Fall sind wir, schau, wie ganz heißer Tag <lacht> mit Kater ins Büro, mit der Pizzeli-Kater, nicht schlimm gewesen. Und, und dann haben wir zusammen geschafft, also ich habe quasi etwas zum zu Arbeiten, und das war super. Gewesen. Also die hat dann aus diesen <lacht> <lacht> trotz den widrigen Umständen, oder ist vielleicht nicht so wohl, Kleider von Gästen, nicht, nicht können strehlen, vielleicht nicht können Zähn putzen, hat sie das super souverän gemacht. Ja. Und ich kann auch. Also, das, 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 zwischenmenschlich ist es einfach hat super gelegt. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gehen wir noch das Wochenende schnell drüber schlafen, ob jetzt das einfach irgendwie eine Folge ist vom Alkohol oder ob wir wirklich <lacht> das Gefühl haben, dass das könnte eine gute Zusammenarbeit werden ja. Und dann am ich telefoniert und dann habe ich eine neue Mitarbeiterin kam
0: <lacht> Das ist cool.
1: Das ist cool. Es ist einfach, weißt du, es ist so ganz... Es ist ein, an ein
0: anderer Start, oder? Also so sonst ist Ich habe das Gefühl, es das ist Es das ist so, so ein bisschen organisch. Genau, es ist so ungezwungen,
1: es ist auch nicht so, ich habe jetzt einmal 60 Bewerbungen bekommen, ich habe 10 ausgesondiert, ich mhm. habe mit 10 telefoniert, ich habe mit 3 oder 5 oder 7 kommen und ich habe dann so eine Auswahl getroffen, mhm. so ein so Messen und es, es ist doch auch viel sympathischer. Es hat sich einfach ergeben. Ja,
0: das ist jetzt das ist also etwas Sympathisches ansichtsweise. Jetzt andere könnte sagen, das kannst, du ja, das kannst du doch nicht machen, das ist doch kein fairer Prozess. Das ist jetzt einfach nur, weil jetzt die mit dir ein bisschen lustig ist, gekommen. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, aus meiner Sicht. Ich finde das sehr sympathisch. Ich glaube, das Wichtige ist ja auch, in dem Zusammenhang, wir sind ja so ein Angstteam dass das wie so es muss ja auch für dich stimmen. Ich würde jetzt nicht objektiv sagen, das ist für alle immer die beste Methode. Nein, aber nein. aber ja. für, für dich und dass es, dass es für, den, für den Kontext offensichtlich so gut funktioniert. Also Ich finde es cool zu sagen, komm, vergessen wir mal alles, was man so üblicherweise in so Bewerbungsgeschichten macht. Sondern wir fragen uns, was ist denn mir eigentlich wichtig? Ich bin ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Mitarbeiter. Und wie finde ich das aus? Wie bist du da drauf gekommen, das so anders zu machen?
1: Ja, eins ist eben der Zeitfaktor. Mhm. Und ich glaube eben, das Zwischenmenschliche ist schon unglaublich, also das wicht, wichtigste Faktor. Also das sind ja, ganz viele von diesen Bewerbern sind ja fachlich top. Ja. Du hast von Fairness im Verfahren geredet, aber je nachdem, welcher Fall jemandem In, oder he, Vielleicht hat er schon mal etwas Ähnliches gehabt, vielleicht hat er das grad, erst grad gelernt, dann kann er das anders präsentieren. Also so, äh, objektives Fairness hast du sowieso nicht. Und es läuft auch dann viel über die Sympathie. Mm. Halt, ja, man stellt sich dann vor, kann man, kann, kommt jemand mit den eigenen Klienten zu Gang, wie selbstständig ist die Person, wie innovativ, wie risikobereit. Und das ist ja dann alles in dieser künstlichen Situation, wie ich es ja auch in einer Gerichtsverhandlung eigentlich kritisieren. Du hast so eine Hauptverhandlung und dann ist, steht der Beschuldigte vorne, ist quasi im Skiwerferlicht und man Befragten und misst dann das auf der Goldwaage. No. Und dann ist halt der eine der besser verkäufert, der andere der weniger gut. Aber so wirklich mit dem Mensch an sich hat das wenig
0: zu tun. Mm. Und ich kann wie das wollen umgehen oder durchbrechen. Das wäre auch geil, wenn eine Richterin oder ein Richter mit einer Beschuldigten einfach raufen zu und zur Nacht. <lacht> das ist jetzt die übertriebene Dinge. Ja, ja. Aber es ist natürlich schon. Also ich meine, es wäre eine ganz andere Situation. Wenn du willst, wie... Aber du würdest diesen Menschen wahrscheinlich gerechter werden? Sie, also ja, sie sind sicher. Ich verstehe schon, was du sagst. Ich meine, Gerechtigkeit, das weißt du genau, das ist etwas extrem Schwieriges irgendwie. Ob jetzt das Leben gerecht ist und was gerechter ist als anders, das finde ich irgendwie ist nicht so beantwortbar. Was mir vorher in den Sinn ist, ah, was mich noch nimmt, und das, das ist dann der An Anhang... Wie hat denn jetzt die, die sich beworben hat und wo jetzt du äh, offensichtlich als neue Mitarbeiterin einstellst, wie hat denn die ursprünglich, du hast vorher gesagt, was rettet, ist, ist sehr unterschiedlich gewesen. Es also waren so E-Mails und Briefe und Sprachnachrichten. Wie ist denn ihre Antwort? Gewesen? Direkt auf du? Als E-Mail. Oder so einen Brief? Nein, oder?
1: schon so einen Brief. Weißt E-Mail. E aber, aber auf
0: Papier, nein, nein, also nein das habe nicht. Das macht man nicht mehr. Es gibt auch Leute auf Brief. Ja. Ja,
1: Papier. Nein, nein, ein PDF. Die ja. quasi lieber rein hier meine Bewerbung und dann hast du quasi den Lebenslauf, Berufszeugnis äh, ja. und noch so ein Bewerbungsbrief. Also relativ Brief. klassisch,
0: aber direkt auf du, den Brief. Mhm.
1: Ja. Und äh, ich habe auch gemerkt, sie kennt meine Podcasts, sie hat eine Meinung zu dem. Sie hat klare Vorstellungen, was sie sucht. Ja. Sie hat auch klare Vorstellungen, wie die Arbeit sein soll. Ja. So Sachen. Was, ähm. was eben, aber es ist eben ein Package. Es ist ja nicht nur Bier zu trinken, sondern es ist eben, man trinkt in einem, Privat, in einem privaten Rahmen etwas. Aber durch das sind auch Gespräche ganz anders mhm. gewesen. Es ist eben nicht das Bewerbungsgespräch. Der Arbeitgeber fragt dich aus und wo haben sie da geschafft? Warum wollen sie wechseln? Nicht Warum das Casting? Eben, es ist nicht das Casting Nein. und es ist viel mehr ein Gespräch und ich würde sofort wieder so machen. Ja, cool. Ich hab... was aber als Folge ja? von dem, ja. das habe ich auch noch nie erlebt. Also normalerweise hast du irgendwie Bewerbungen, dann hast du deine Gespräche in der Kanzlei, die Probetage und, und dann hast du als Arbeitgeber so das Gefühl, du könntest auswählen die sind eigentlich, die wollen ja die Stelle und die ganze Bewerbung ist ja so du fragst, du bist am Drücker du, du ja. bist so ein bisschen der Mächtige ja. und jetzt durch die Gespräche, durch die Neuart habe ich zwei Absagen bekommen ja. also nicht, dass ich jetzt die eingestellt hätte, aber man sieht quasi zusammen etwas gut zu trinken, zusammen zu Nacht essen, das Gleiche kommt wir beide mal noch darüber nachdenken und dann habe ich zweimal also, wieder telefoniert und dann haben die Leute mir dann gesagt, ja, Nein. aus dem und dem <lacht> Gründen nicht. Ja. Und auch das ist ja ein Gewinn für beide Seiten. Ja, unbedingt. Also Wahnsinn, Das würde oder? ja nachher
0: auch passieren. Also einfach später und genau. mit mehr Aufwand und anstrengender und so.
1: Also das muss ich auch noch hervorheben Das habe ja. ich auch sehr gut gefunden.
0: Ja, das ist so etwas, was wo, wo ich im Coaching gelehrt habe. Und ich immer wieder auch für mich, aber auch für mein Gegenüber, wenn es so zu Coaching-Situationen kommt, dass ich den Leuten sage, wir treffen uns das erste Mal, wir machen wie ein, ein, eine erste Session, ein, ein Einzelcoaching oder jetzt vor kurzem habe ich gerade mit der Geschäftsleitung der Firma das Coaching gemacht. Das sind, wir treffen uns und dann überlegen wir uns nachher beide, überlegen, ob und wie das jetzt weitergeht. Und dort ist es ein bisschen umgekehrt. Beim Coaching hast du das Gefühl, ein Kunde kommt, Und du sagst als Coach auf jeden Fall ja selbstverständlich. Und das ist ja ein guter Kunde und so. Und dass du auch dort, dass beide sagen mm, ich glaube, das passt nicht. Mhm. So. <lacht> auch du als Anbieter sozusagen. Es braucht natürlich, es braucht so ein bisschen, ja, es braucht ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Mut auch, weil du einen potenziellen Kunden vergraust oder so. Gerade wenn der Kunde unbedingt weitermachen möchte und du findest, ich glaube, es bringt euch nichts oder es bringt mir nichts oder was auch immer. Aber so, dass man wie so die Beziehung ins Zentrum stellt. Mir ist vorhin etwas in Sinn gekommen, was ich diesen Sommer erfunden habe. Weil du gesagt hast, dass du hättest, ähm, du hättest Bewerbungen als Sprachnachricht bekommen. Ich habe auch inspiriert von, von einem Kollegen angefangen, gewisse Offerten, wo mehr so, zum Beispiel, ein, ähm, ein Unternehmen kommt zu mir und sagt, ja, wir machen einen Strategieentwicklungsworkshop. Ähm, das sind so unsere Schwerpunkte und wir würden gerne einen Nachmittag mit öpper von euch dabei haben. Um, wie, einen anderen, einen anderen Blick, wie, einen anderen Blick, wie, auf unsere Strategie zu werfen oder auf den Prozess zu werfen, wie wir dort kommen. So. Können wir uns eine Offerte machen, die werden dann immer genau wissen, was also es kostet, logischerweise, also, verständlicherweise Und so ein bisschen ein Konzept. Und das ist ja, ich finde, auch aufgrund von so ganz kurzen Aussagen, wenn du ein Unternehmen nicht kennst, du kennst die Menschen nicht, die dort mit dabei sind, finde ich es relativ schwierig, einfach so ein Konzept aus dem Ärmel zu schütteln und dann das aufzuschreiben in einem etwas längeren Aufsatz irgendwie, so dass es nicht einfach ein Papiertiger ist, wo schön ist, wo schön tönt als Verkaufsunterlage, sozusagen, und dann sagen alle, ja, ja, ist in Ordnung. Es ist dann auch relativ viel Aufwand, wenn du das seriös machst, finde ich. Jetzt habe ich zwei- dreimal den Sommer so Offerten, so Konzept gemacht, indem ich von Hand Notizen gemacht habe. Ähm, dazu Sachen aufgezeichnet habe, so Stichwörter wie so Mind mäßig ähm, Das zusammen sogar das Pricing einfach so von Hand wie auf so einen Zettel geschrieben habe und das dann schon digital geschickt habe als PDF. Und dazu ein Soundfile, ich in drei Minuten erkläre, was die Idee da dahinter ist. Also du hast wie ein PDF- und eine Stimme, die dir erklärt, was ist die Idee da dahinter, ist, mhm. in drei Minuten. Und. Wie ist das Sache? Also einmal ist einfach aufgrund von dem sofort die Auftragsbestätigung gekommen. Mhm. Keine Rückfragen, nichts. Mhm. Und das zweite Mal ist es auch sehr gut angekommen. Und das dritte Mal weiss ich jetzt gar nicht. Es hat niemand, es ist niemand zurückgekommen und hat gesagt, nein, ich brauche eine Offerte. Also so. Und mhm. gesagt, habe, das lange nicht. Sorry. Das habe ich auch so ein bisschen Angst, wenn ich so etwas schicke. Ich glaube, es ist recht überraschend und ähm, ich probiere jetzt das noch ein bisschen aus, ich kann auch nicht so... Ich finde, es passt mega zu mir, weil ich rede gerne mit den Leuten und ich kann... Unser Business ist halt nicht so... ist nicht einfach zu beschreiben, finde ich.
1: Ja, nein, es ist auch cool, gerade für euer Business ganz eine ganz coole Idee. Es
0: ist auch sehr persönlich, du mhm. hörst schon eine Stimme von jemandem, wo dahinter steckt. Ja, so nein, cool. Es ist noch... Darum es ist mir so in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, so Bewerbungen als Sprachnachricht.
1: Ja, das ist dann halt das Bedauerliche. Gewesen. Eben, ich habe Vorzug, ich habe nicht gewartet, ich habe Vorzug gemacht, habe dann die, die eingestellt und nachher sind natürlich noch ganz viel ganz gute, zum Beispiel die Sprachnachricht, die ist erst nachher gekommen. Ja. Also, das ist dann schon, finde ich, holy moly, so geil. Aber der Bewerbungsprozess war ist... ist ja, es ist halt so.
0: Wie hast du denn, ähm, denn so Absagen gehandelt?
1: Also, ich habe Bewerbungen gleich angeschaut. Ja. Zuerst habe ich dann nicht recht gewusst, ich denke dann, oh, wenn du das anschaust, dann denkst du, oh shit. Und so. Aber nein, oder? Ich meine, ich bin happy jetzt so, wie es ist. Und habe dann halt äh, gleich schnell also das angeschaut, seriös, und habe dann zurückgeschrieben, erklärt, warum ich einen eine Absage geben muss. Und, und dann auch vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Von dieser Bewerbung, wie sie mir vorgelegen ist. Und dann ganz ehrlich gesagt, hey, es tut mir leid, potenziell wärst du oder eher super Kandidat gewesen. Ich hätte, wenn es normal gelaufen wäre, sicher eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Aber jetzt haben wir halt schon jemanden. Jetzt ist, ist der Weg einfach ein anderer. Gewesen.
0: Und das Lustige ist ja, dass ja ganz viele so Bewerbungsprozesse auf eine riesige Objektivität zielen. Eben wie du sagst, mit so messbaren Sachen und standardisierten Fragen und tralala. Und am Ende vom das Tag... Das
1: funktioniert doch nicht.
0: Vor allem ist, ist es auch so, am Ende vom Tag gucken die zwei Leute und sagen, ja, es ist klar mit denen. Mhm. So auf dem Papier ist es wie so... Und, und eigentlich wissen es schon alle. Aber man tut so, als würde man noch ein kleines psychologisches Assessment und tut noch jemanden unter allen. Ein riesen Aufwand, dass man so tun kann, als wäre nee, es ganz objektiv. Aber ich glaube, es
1: ist etwas anderes. Du, du hast Angst vor dem Scheitern und du willst das quasi wie ein Assessment freikaufen. Du hast ja wissenschaftlich alles gemacht, was möglich ja. und nötig ist. Und wenn jetzt der noch sich als Schwerverbrecher entpuppt, kann man dir gar keinen Vorwurf machen, weil du hast ja sogar ein Assessment
0: gemacht. Auf die andere Seite, das, was jetzt du gemacht hast, führt das nicht auch zu so einem, wenn wir zurückdenken an Bertrand Picard, zu so einem Bias, dass du... Es gibt ja Leute, die du sympathisch findest. So. Es gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich verschiedene, aber trotzdem ist ja nur ein kleiner Teil, wo, wo du jetzt mit einer Gast ein Bier trinken, etwas Nacht essen, wo, wo bei dir so klickt auf den ersten Blick?
1: Ich muss sagen, ich habe mit allen Kandidaten, wo ich bin, etwas trinken trinke, war es super. Ja. Also es war nicht, gewesen, ich bin nie gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, ist das ja. langweilig, oh mein Gott, ich muss zahlen, <lacht> ich muss heim. Hey, ich habe es immer super spannend gefunden, es ja. sind super coole Leute gewesen. Und wie, wie, wenn man sich Zeit nimmt und nicht gestresst ist und sich auf die Leute einlässt, das sind einfach gute, spannende Übungen. Ich habe neue Leute kennengelernt.
0: Ja. Gibt es nicht so eine Einschränkung im Sinne von, dass es jemand ist, der dich einfach bestätigt und darum findest du das so mega easy? Das glaube ich jetzt nicht. Ich sage einfach Aber so ja, objektiv
1: also ich bin ja einer, der gerne Widerspruch hat. Ja. Ich, ich suche den auch. Ich ja. provoziere den einmal auch, um einfach auch zu spüren. Ja. Und, und dann gibt es halt Leute, die damit können umgehen können und andere nicht. Und ich meine, so etwas findest du dann an einem, so einer Abig glaube ich, schon raus. Ja. Und dann eben dieser Abend und dann am nächsten Tag. Und also ja, nein, mhm. ich, ich habe ein ganz gutes Gefühl, aber wir, ja. wir werden es sehen. Das also.
0: also ist ja, das kannst du ja eh nie. Das kannst du eh nie ganz genau wissen. Ich finde, das ist etwas vom Allerschwierigsten überhaupt. Leute, die du so schlecht kennst eigentlich, ähm, einstellen und mit diesen Leuten zusammenarbeiten, plötzlich so eng. Ja, aber Der, du
1: merkst ja schon, hast du irgendwie ein Grundfundament.
0: Sicher. Also, du kannst sicher gewisse Leute ausschliessen, aber Sehst trotzdem du? ist noch das Risiko... Dass es halt vielleicht nicht perfekt passt, ist ja immer noch relativ gross. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Also nein, nein, natürlich nicht. Kann man ja auch auf sich nehmen. Ja, ja. Ist ja. Kennen wir ja auch alle, dass wir das auch schon falsch eingeschätzt haben. Und dann ist es halt blöd, lieber wäre es, wenn man immer richtig würde liegen. Aber das ist, glaube ich, einfach ein zu hoher Anspruch.
1: Ja, aber weißt, wenn man jetzt auch nicht richtig würde liegen, ist ja dann immer noch die Chance, was macht man daraus. Genau. Wie beim Bertrand Pickard. Also, sucht man dann in der Differenz, ist auch immer eine Chance. Aber es muss wie das Fundament stimmen, dass man überhaupt nicht hinkommt, wo man eben über Differenzen kann reden kann. Ja. Und sich dann nicht einfach den Kopf schlägt, unproduktiv.
0: Absolut. Äh.
1: Apropos Bertrand Piccard. Ich <lacht> hatte ein äh, Interview während der Corona-Krise bei Sternstunden Philosophie. Das
0: okay. habe ich nicht gesehen. Das gehört. musst du
1: unbedingt ja. schauen. Und dort hat er erzählt von Hypnose. Ah, ja. Sehr,
0: macht er schon mega lang, sehr erfahren damit, oder?
1: Genau, ja. Und ich, ich, ich habe bis jetzt noch nie mit Hypnose zu tun gehabt. Ich habe mal eine Klientin, gehabt, die das unbedingt machen wollte. Mhm. Die war schwer traumatisiert. Gewesen. Dort habe ich dann mehr so gedacht, uiuiui, ui, ui. Aber ohne mich wirklich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich ihn gehört. Und dann bin ich ein bisschen nachlesen. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet und habe auch eine Hypnosesitzung gemacht.
0: Wie hast du denn? Da eine ganz praktische Frage wie, hast du eine Empfehlung gehabt für eine Therapeutin oder einen Therapeuten oder hast du einfach gegoogelt Hypnose? Ich hätte ein mega schlechtes Gefühl. Weil ich, einfach, ich würde einfach hey, ich komme und im Bewusstsein, dass ich das eine coole Methode finde. Aber
1: find. wer, du, wo sollst du eine Referenz holen? Kennst du jemanden, der eine Hypnosesitzung gemacht hat?
0: Ich? Ja, dich. Ja, jetzt. <lacht>
1: Aber einer muss irgendwo mal anfangen.
0: Ja, ja, nein, ich würde es ja vielleicht auch so machen, wenn ich niemanden kenne, aber... Also ich habe es googelt hm? und noch schlimmer... Hast du von ha eine Nein, sicher nicht. <lacht> ich habe es noch örtlich eingegrenzt. Ja, das ist immer gut. Also mein primatisch war möglichst schnell von meinem Büro. Ja, Seefeld, Hypnose Seefeld.
1: <lacht> und dann bin ich dort gegangen, ja. nach einem Abend... Die Person hat sich sehr viel Zeit genommen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich interessiere mich für Selbsthypnose. Ja. Ich möchte eine Einführung. Mhm. Also ich bin jetzt nicht irgendwie in einer eine Hypnosetherapie, ja. Sondern ich wollte einfach eine Anleitung kennenlernen, um das dann selber zu machen. Okay. Und ich habe wie gefunden, wenn man das noch nie gemacht hat, müsste man das wie einmal angeleitet erleben. Dass man weiß, ja. wie das Gefühl ist und wie man
0: in diesen Zustand kommt.
1: Und ja, habe ich das gemacht.
0: Und bist Erfolgreich. <lacht> Hast denn so. Das bist du Nein, das, weil du so sagst, ich kann das mal lernen, wie man das macht und jetzt kann ich das. Nein, das habe ich nicht von können, habe ich gesagt. Nein, nein, nein gesagt. das hast du nicht gesagt. Aber es hat so geklärt, dass ich es gerade hat... in, die, in den Einführungsworkshop habe. Ich, und dann genau. Ich jetzt kann... lehre ich dann, wie das
1: geht. du, es ist dann auch noch die Frage, was ist der Unterschied zu einer Meditation?
0: Stell mir den Unterschied nicht so gigantisch vor. Ist nicht
1: ganz so gigantisch, aber man tut in den Zustand, wo du auch in dem, im Meditativen bist, du man den Nützen zum Unterbewusstsein ansprechen. Das okay. ist Hypnose. Ja. Und in der Meditation versuchst du ja den Geist zu beruhigen.
0: Ja. Und
1: in der Hypnose redest du mit dem Geist.
0: Wie, ich stelle mir das in Bezug auf Selbsthypnose. Also ich, wenn jetzt nicht Selbsthypnose, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also ein, ein, ein Patient, ein Patient so blöd, eine Klientin, ein Klient geht in den Hypnosezustand und jemand von außen spricht dann irgendwie Sachen an.
1: Er muss halt die Person schon sehr gut kennen.
0: Ja genau, also Aber trotzdem, es gibt ja den Hypnotiseur, der, der ist ja im Bewusstsein. Der macht ja bewusst Sachen. Also gemäß Und du, Bertrand Piccard
1: sollte der, der, der die Hypnose leitet, auch in einen Licht... Ah, okay. ...sich auch in eine leichte Hypnose versetzen, damit er besser kann nachvollziehen kann mhm. mit den assoziativen Bildern, die du schaffst. Mhm. Die fliessen dann wahrscheinlich länger.
0: Das klingt schon auch noch ein gefürdig, oder?
1: Nein, ich, ich sage, das ist gefährlich. Also ich würde da nicht bei jedem einfach auf der, auf der Schrager liegen oder sitzen. Mhm.
0: Ja, es tönt so ein bisschen, es, es, es klingt so ein bisschen, wenn dann noch jemand anderer involviert ist, eben, wenn ich sage jetzt mal, du selber meditierst, ist ja wie so, aber wenn irgendwie das, ja, das, ich das fände es ich, ich mega interessant, ich, ich habe ein paar Sachen dort auch gelesen, von Picard, wo so interessante Sachen sagt, wo es, glaube ich, um das Solarflugzeug, wo sie so lange wach bleiben so wie so einen Halbschlafzustand mhm. wo er sagt ich muss eigentlich, mein Körper muss sich erholen wie im Schlaf und ich muss aber auf gewisse Sachen extrem schnell reagieren mhm. also ich darf nicht ich darf nicht wirklich schlafen sondern ich muss so einen Zustand herstellen, wo sich der Körper vollkommen erholt und ich aber im Nu wieder wach werden mhm.
1: Magst du dich noch erinnern an Mentaltraining, wo wir in diesem Seminar gemacht haben? Ja. Es ist ganz ähnlich wie das Mentaltraining. Mhm. Du gehst einfach in einen, in einen tieferen Ruhezustand. Ja. Also es ist eine Mischung zwischen Meditation und Mentaltraining.
0: Dann klingt es wieder nicht mehr so gefährlich.
1: Nein, aber du kannst ja dann das Unterbewusstsein eben schon ansprechen. Und wenn du da, da kannst, kannst du zum Beispiel auch massive Angst erzeugen oder ja. jemanden in einen Schockzustand versetzen. Also es ist dann eben ganz wichtig, dass du wie ein Safe Place einen sicherer Ort begründest, suchst, wo du dich was immer wieder kannst zurückziehen und, und, und finden mhm. Und der Bertrand Piccard hat es, glaube auch als Mentaltraining, als Vorbereitung auf diese Flüge gesetzt, dass er auch wie er gewusst hat, hey, wenn irgend das und das passiert, muss ich ganz ruhig bleiben, ich darf nicht in Panik verfallen. Ja. Und das hat er wie sich trainiert, sich das mental vorgestellt und abläuft, also mentale Abläufe Trainiert.
0: Was ist denn das für jemanden? Da hast du da gegoogelt und so, dann bist du dort hergegangen und hast irgendwie so etwas, bist irgendwie misstrauisch oder misstrauisch ist jetzt vielleicht das Falsche, aber so ein bisschen kritisch das wann, bist, wann hast du dich darauf easy? Oder hast du gedacht, es ist doch vollkommen wurscht, ich gehe da einfach und mach mal.
1: Genau, ich habe Bertrand Piccard gesehen, ich habe es super spannend <lacht> gefunden, ich habe ein bisschen gelesen. <lacht> Und da dachte ich, weißt du was, jetzt machst du das einfach mutig voran. Ja. Habe da und es war auch
0: nie komisch. Gewesen. Also du hast von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, bei der Person, wo du gegangen bist. So.
1: Ja, wir haben dann ein E-Mail geschrieben. Sie, sie hat mich dann ein bisschen e angeleitet, was ich, wie ich mich vorbereiten soll. Ja. Und, und dann ist das sind dann Was so
0: hast du machen zur
1: Vorbereitung wenn du Hypnose machst, Selbsthypnose, willst du etwas bezwecken mhm. und ich habe dann wie, zum Beispiel Aufhören rauchen wäre auch so etwas, was ja. vielleicht mit Hypnose kannst behandeln kannst. Mhm. Und ich habe dann so wie das Thema finden Ja. Und das ist dann nicht einfach gewesen. Also da musst du dich aktiv und lang mit dir selber auseinandersetzen zum Fragen, zum dir können sagen okay, da, das ist vielleicht jetzt ein Thema, wo Hypnose das Richtige wäre. Ja. Und dann habe ich das jetzt ausprobiert. Hat sie dann
0: eben so ein, bisschen ein bisschen Beispiel gebracht, und dann kannst du sagen, weil vielleicht eben, es gibt ja, vielleicht nicht für jedes Thema ist das der richtige Weg. Und ja, es muss, das das muss, muss ein bisschen konkret gemacht. sein. Es kann auch nicht einfach so ganz allgemein sein, wie sieht meine Zukunft aus. Nein, nein, es
1: geht auch nicht um Wünsche.
0: Ja. Also nicht Es nicht muss einen konkreten Veränderungswunsch oder genau, so. Genau, also ich wünsche
1: mir, ich bestehe die Anwaltsprüfung und dann wird das die Unterbewusstsein gesagt. Das kann höchstens vielleicht die Motivation steigern. Aber nein, es geht um, um ein Problem, wo du jetzt möchtest angehen. Ja. Ja, nein, ich bin dann gegangen, dann zuerst ein langes Vorgespräch, wo sie mir quasi erklärt hat, wie, wo, was. Aber schlussendlich ist natürlich viel Wort, aber faktisch, was gebracht hat, ist einfach mal das zu erleben. Mhm. Und ich habe dann auch jetzt Buchempfehlungen, die ich mal anschauen sollte, aber ich habe mich jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt. Mhm. Aber ich würde sicher mal ein, zwei Bücher zum Thema lesen.
0: Vielleicht mache ich das. Das würde ich, glaube ich, gerne einmal machen. Da hätte ich jetzt auch noch Bock. Würdest du denn zu mir in die, in die Hypnose kommen? Ich würde wow. mir das zutrauen. Du würdest dir das zutrauen? Der, ja. Der Thorey hat vor kurzem einen Abend eine zweistündige Einführung in die Selbsthypnose gehabt und einfach sehr ein gutes Selbstbewusstsein <lacht> <lacht> entwickelt in diesen zwei Stunden.
1: Also ich muss sagen, erstens haben wir mentales Training in diesen Prüfungsseminaren gemacht. Zweitens ja. habe ich schon mit Kind, wo Prüfungsangst und Blackouts hatten, Mentaltraining gemacht. Mhm. Und eben, es ist nicht so
0: viel anders. Ich müsste mir jetzt das Namen überlegen. <lacht> Nein, ich weiß nicht so, was ich also, nicht will ich, weil ich dir das auch nicht gut kennen. Tun. Ich glaube gut kennen würde helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hilft zum der Zustand herstellen. Nein, Es
1: hilft für die Botschaften, weil wenn du jemanden oh, gut
0: Jesus kennst, Gott. dann weißt du, wie du Das also macht mir jetzt nicht als Vertrauen. Du schickst irgendwelche Keime Botschaften. <lacht> mhm. Ja, nee, ich müssen mir das noch ein bisschen überlegen, ehrlich gesagt. Ich mache so Sachen... mache ich mega, mega, schnell machen. Nein, Jesus Gott. <lacht> <lacht> ähm, so Sachen mache ich mega gerne mit Leuten, die sonst nichts mit mir zu tun ja, haben. das stimmt. Das ist Aber halt du, bist schon, sehr du bist ja schon ein bisschen ein ja. also Ich meine, wir sehen das zwar sehr oft eigentlich. <lacht> <lacht> Aber sonst in unserem Alltag haben wir ja gar nicht... Kein so, eigentlich kein Berührungspunkt. Es gibt eigentlich fast fast niemand, der wo, wo dich auch noch kennt in meinem Leben. Ja, also.
1: Es ist halt schon wie das Arzt-Patienten-Verhältnis oder das Anwalt-Klienten-Verhältnis. Es geht schon sehr tief und sehr persönlich. Ja. Und da verstehe ich schon, dass man dann sagt, okay, das, das geht jetzt nach für jemanden, wo ich dann wieder mal ein Bier trinken trinke.
0: Ja, also, oder erst recht, vielleicht trinken wir dann noch ein bisschen mehr Bier. <lacht> ja. <lacht> ja, ich tue mir das mal. Überlegen. Was hättest du denn für einen Tarif? <lacht> 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 Könntest du den dafür ein bisschen günstiger machen? Ja klar, gratis. Gut, sehr gut. <lacht> das wollte ich hören. Ich habe zum Abschluss noch den ultimative, es ist nichts Neues, aber den ultimative äh, Tipp für? für unsere Hörerinnen und Hörer. Und für mich. Und für dich, die haben scho ihn schon geschickt. Aber ich bin, ich bin wieder druf gekommen und ich muss es jetzt wieder hören. Einfach noch, weil wir ja manchmal so, so... Es hat nichts mit all dem zu tun. hat es hat mit allem etwas zu tun. Und zwar ist es der Joachim Meierhoff. Ich habe ja dir das Interview geschickt. Er hat ja... Es, <lacht> der hat Logo geholfen.
1: Ich <lacht> ein dann 10 Minuten auch geschafft, zu hören.
0: Ja, es, also es ist schon ein schlimm. Ich, ich gebe dir schon recht. Es ist ein sehr langes, ein dreistündiges lang, Gespräch, wo... Ähm, in alle Richtungen abdriftet. <lacht> ja, vor und allem, der Matze ja
1: bräuchte es gar nicht.
0: Nein, der bräuchte es gar nicht. Der Matze muss nein, ein Stichwort
1: nein. geben, denn der andere verliert sich wieder 10 ja, Minuten. Ja. Irgendwelche Wege nimmt er. Ich lasse ich 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 dem hätte einfach
0: ge gern zu. Jedenfalls hat der Joachim Meyerhoff ein Buch geschrieben und er hat das selber live gelesen. E -gelesen. E -gelesen. E -gelesen Von live
1: dem redet er ja auch in diesem Podcast. Genau.
0: Von dem redet er auch. Er sagt, das ist, das ist eigentlich das, Hörbuch wo ihm entspricht und es das heißt acht diese Lücke diese diese Lücke diese entsetzliche Lücke und es ist das ist der Titel. Ach, diese genau. Lücke, diese entsetzliche ich Lücke. Ich habe das gelesen, als ich, äh, geluset, als ich mit dem Vorfall im Spital gelegen bin und Simi, Simon Schwegler mir den Link geschickt hat und gesagt das ist etwas vom Lustigsten überhaupt. Los das. <lacht> und ich bin das ist ein geiler Typ. Ich voll mit Medis, im, mit Schmerzmedis zutrönt im Spitalbett gelegen und ich habe mich so, ich habe laut rausgelacht, weil es ist so es ist eine tragische Geschichte und sie ist so wahnsinnig lustig. Also, also ja, das, man kann einen anderen Humor haben, aber ich kann es nicht verstehen, wie man das nicht lustig finden könnte. <lacht> es ist das Beste überhaupt. Das möchte ich jedem ans Herz legen.
1: Okay, spannend. Also muss ich muss zwar auch ist ich glaube, Lesen. Ich glaube,
0: lesen ist wahrscheinlich auch cool, aber seine Stimme, wie er sein eigen, seinen eigenen Text vorliest, live vor Publikum, ist, ist der Hammer.
1: Ich finde auch die Idee super, wenn jemand im Spital liegt, dem einen Link schickt und sagen, hey, das, das ist genau das, was du brauchst.
0: Ja, und das kannst du auch machen, weil lesen bist vielleicht ein ja. kaputt, das du mega lang kannst du lesen kannst. Aber so, ich bin dann am auch eingeschlafen, dann musste ich wieder <lacht> müssen zurück und irgendwie wieder herausfinden, was ich noch mitbekommen habe. <lacht> <lacht> und so. Und es ist einfach, ich habe die ganze Zeit mindestens grinsen, wenn nicht laut rausgelacht.
1: Das hat ja auch schon fast etwas von einer Hypnose, wenn du einigst und, und die Stimme zu dir geht. Mhm.
0: Vielleicht ist auch darum, einfach jetzt habe ich das ganz langweilige, dreistündige Gespräch mit dem Joachim. Ich habe es nicht langweilig gefunden, aber Nein, es, ich ist ich schon, von es ist schon ein, ein bisschen ist langfertig ist. und ein bisschen, es ist eben so ein meandriert, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht auch die Erinnerung an die Stimme hat bei mir auch sicher sehr viel ja. ausgelöst. Die steht auch in mein Unterbewusstsein reingekrochen wahrscheinlich.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe wegen der Schulzeit, hast du das einmal laut gemacht? Ich habe wir man französisch Wörter lernen deutlich mhm. Tödlich. Und dann habe ich mir das irgendwie auf ein Tonbankkassett geredet. Weiss auch nicht, Le Gilles, der Hund. Weiss doch nicht. Und nachher habe ich das einmal in der Nacht so, weiß so mir abgespielt. Ich habe irgendwie einen Timer gestellt, dass zwischen auch, zwei und drei das abspielt. Dann habe ich gehofft, dass das sie dann lernt, ohne dass ich aktiv Wörter lernen muss. Das Ergebnis war, dass ich morgen auch mal komplett ausschlagen bin, natürlich die Wörter, wir erst rechnen haben.
0: Nein, das habe ich wirklich nie gemacht. Aber wir haben schon auch regelmäßig im Zug und so zur Schule noch irgendwie miteinander Eselsbrücken gebaut. Das haben wir oft gemacht, so Wörtern, die uns schwer gefallen sind, dass der andere irgendwie so mit Kollegen, die anderen haben dann so esselsbruck gebaut haben. Die sind meistens sehr absurd gewesen, aber die hast nie mehr vergessen. Also, sind Gut. Merci schön. Schön haben wir's. wir es. Wir haben es sehr schön. Sehr schön. Du, ich bin gespannt auf, wie das rauskommt mit deiner neuen Mitarbeiterin. Wo das herläuft. Und wünsche natürlich nur das Beste, selbstverständlich, für euch beide, dass das, das richtig fängt.
1: Ja, vielen Dank. Hoffe ich natürlich auch. Jetzt, zuerst haben wir aber eine grosse Probe. Sie ist oder geht auf Frankreich in die Ferien? Sie
0: geht in die Ferien.
1: Schafft sie dann schon bei dir? Nein, nein. <lacht> und das ist ja jetzt Quarantänepflicht, wenn man von Frankreich zurückkommt. Ja. Also jetzt darf sie sich zuerst nicht anstecken, dann muss sie in die Quarantäne und dann kann sie anfangen.
0: Ja. Das hoffen wir alles nicht, sondern Sind dass die ja. Mitarbeiterin Burli zurückkommt, aus Frankreich ein bisschen Quarantäne genüsst, Netflix schaut und vielleicht ein gutes Hörbuch loset. Und dann, äh, ein Voll guter, ein guter Start macht, genau.